0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 84 من قصه الحق وهي الحلقه الثالثه لتوضيح فصل القذف بالغيب عنوان هذه الحلقه العزه والفساد ورح نتحدث عن القيم والنظم والمعرفه ورح نركز في الحلقه هذه على قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر هنا في ملحوظه بالتاكيد انا اكون اخطات في تأويل الآيات في الحلقة الماضية ولا قبلها ويمكن هذه الحلقة لأني لست 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 عالم شريعة ويمكن حتى بعض الإخوان ما يوافقوني في هذه التأويلات أرجو الانتباه لهذه المسألة كتاب قص الحق يتحدث عن مقصوصة الحقوق التي أتت بها الشريعة أنا سميتها مقصوصة حقوق لكن هي المنظومة الحقوقية إذا كان نبغى نستخدم التعبير الدارج وما يعني نضع هذا العنوان للشريعه بخصوص الحقوق. فكتاب قص الحق يوضح كيف يمكن هذه المنظومه تشتغل هذه الايام. يمكن اخطات في مثل هذه التاويلات الايات او اخطات في احصائيات او لأن الكتاب اخذ مني فوق 35 سنه أكتبه يمكن اكون اخطات في أو, أو, او معلومات تكون قديمه، احصائيه تكون قديمه. هذا كله يجب الا يؤثر على لب الموضوع الا وهو انه كيف الشريعه تدفع الانسانيه الى بيئه من غير تلوث ومن غير فساد الكل فيها عايش محترم سعيد من غير هضم حقوق للجميع فبالتأكيد لاني انا فرد ولانه عقلي قاصر وهذا اللي بيقول في كتاب قصص الحق انه العقل البشري قاصر بالتاكيد انا ساخطئ لكن هذا يجب الا يؤدي الى انه والله نرمي كل الكلام لانه بعض الفقهاء بالذات اللي هم اشتغلوا مع السلاطين واحد انه طرح كبير يمسكوا حاجه اخطا فيها وينشفوا كل الباقي ارجو الا يقع هذا من البعض ويجب النظر للموضوع ككل فيمكن بالتاكيد كثير ما حد يوافقني مثلا في هذه الحلقه لما اتكلم عن ظهر الفساد اوضح كلمه ظهر يمكن الناس ما يفقوني على هذه المساله لكن هذا يجب الا يؤثر في الكل والان الى الملخص موضوع هذه الحلقه ابدا من الصفحه 730 وهذه الحلقه استمرار للحلقتين السابقتين في الحلقة الأولى تحدثنا عن ضرورة فشل الديمقراطية في إيجاد حل لمشكلة الحقوق بين الأجيال ما سيؤدي للتلوث في الحلقة الثانية تحدثت عن أن كل حركة في نظام حقوقي لا يحكم بالشريعة سيؤدي بالضرورة إلى التلوث في هذه الحلقة نحاول الربط بين العزة والذل والفساد والتلوث يعني الأمم كيف ترتقي وكيف تهبط فهنالك أمم قد تكون قوية لكنها تلوث البيئة مثل الصين الآن وهناك أمم قد تكون منظمة مرتبة لكن من الناحيه الأخلاقية بالنسبة لنا في نوع من التحلل الكبير مثل الدول الإسكندنافية وفي دول زي اللساير في بعض الدول العربية الآن شعوبها مسالمين لكنهم في ذل شديد تحاول تسوي هذه الحلقة بالنظر إلى القيم والنظم والمعرفة إيجاد وسيلة لفهم ما الذي يمكن أن يؤدي إلى عزة الأمم فنبدأ بالسؤال أنه هنالك دول كالروم مثلا في السابق لم تحكم بما أنزل الله ومع ذلك لم تلوث البيئة سابقا وهذا ضد اللي قلت في الحلقة السابقة إنه الحكم بغير ما أنزل الله سيؤدي بالضروره إلى التلوث تأتي الإجابة من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنتدبر الآية ونركز على كسبة أيدي الناس ووضح نوع الكسب وأنه الفساد سيأتي من تراكم أعمال أيدي الناس. أوضح أنه كل المنتجات التي نراها الآن هي من أيدي الناس، من صناعة أيدي الناس. حتى الأشياء الفكرية مثلا شركة تشتغل لإنتاج لقاح هذا عمل فكري كبير، في النهاية حتى يتحقق يكون من خلال اللقاحات التي تصنع فهو من أيدي الناس بعد كده ننظر إلى آية لإثبات إنه الناس تعني جميع الناس مسلم وغير مسلم وهي قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت الآية بعد ذلك أثير ملحوظة إنه هذه الدول مثل الرومانية والفارسية مهما لوثوا ذلك الوقت لانه التعداد السكاني قليل فلن نرى اثار تلويثهم في الكره الارضيه لان الكره الارضيه كبيره. لكن احاول اكد انه التاسيس للفساد بدا في وقتهم والذي سيظهر فروما الديمقراطيه والدول الاخرى اللي حكمت من غير المسلمين كل هذه الدول اتحدت على شيء واحد برغم جميع الحروب بينها واختلافاتها الا وهو عدم تطبيق الشريعه. هنا أثير قضية أنه هل هناك تناقض؟ ليه لأنه ظهر الفساد يعني أن الفساد شيء مكتمل وموجود وسيظهر أو ظهر وفي نفس الوقت قولي تعالى وإذا تولى ساعة في الحلقة الماضية في إشارة إلى أنه الفساد هو تراكم جيل بعد جيل فكيف نجمع بين الفكرتين؟ الفكرة التي تقول أنه موجود مكتمل والفكرة التي تقول أنه يتراكم بالتدريج فحاول أقنعكم إنه الفساد يعني أيضا بالإضافة إلى الفساد الملموس من إفساد الحرث والنسل أيضا هو الحكم بغير الشريعة فهؤلاء السابقون كالفورس والروم كانوا فاسدين ويفسدون لأن الفساد كان موجود ومكتمل ألا وهو الحكم بغير ما أنزل الله لكن آثار هذا ظهرت بالتدريج، فالظهور تراكمي لشيء مكتمل، وحتى تقتنعوا لابد من مشاهدة الحلقة لأنه في هذا الملخص يستحيل توضيح كل شيء، وإلا بالتالي كأني أعدت الحلقة هنا بالكامل في هذا الملخص. بعد النقد لهذه الدول التي لم تحكم بالشريعة أثير مسألة نقد الدول الإسلامية مثل الأمويين ولا بعدهم اللي ما حكموا بالإسلام في كل مسائل مقصوصته الحقوق. فابين انه هذه الدول كانت قويه وكان في تكافل اجتماعي كبير لكن كان يمكن تكون اقوى بكثير ان حكمت بمخصوصه الحقوق فمثلا عبد الله بن عمر كان عايش عندما تولى يزيد بن معاويه الحكم فتخيلوا ما الذي كان يحدث ان حكم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه فأثير هنا انه لماذا يا جميل تنتقد هذه الدول برغم ما وصلت اليه من قوه وعزه هنا ابين ثلاثه افكار وهي القيم والنظم والمعرفة وهذه كنت فرقت بينها سابقا القيم والحركيات عندما أقول النظم أقصد فيها الحركيات الحقوقية هذا في العالم الإسلامي واللي أعطيناها اسم واضح هو مقصوصة الحقوق في العالم الغير الإسلامي نقول نظم حقوقية وهنا في توضيح مهم أستخدم كلمة الاتزان فعندما أقول الإتزان مع تطبيق مقصوصة الحقوق لأنه مقصوصة الحقوق سامية جدا تسحب معها قيم الناس فتسمو قيم الناس. وعندها تنطلق المعرفة. فالنظر إلى هذه الثلاثة القيم والنظم اللي هي النظم الحقوقية واللي هي في الشريعة مقصوصة الحقوق والمعرفة إن نظرنا إلى هذه الثلاثة الأشياء كيف تشتغل في المجتمعات نجد أنها هي التي تسحب المجتمعات للأعلى والأزّ أو للتدنّي والحضيض بعد كده أعطي أمثلة من الحضارات المختلفة لتوضيح هذا الاتزان أو هذا الخلل في الاتزان فمثلا قصر الحمراء برغم أنه مبنى في فن إبداعي عالي يشير إلى تقدم معرفي كبير إلا أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا أذلاء وطردوا من ديارهم مثال آخر على ذلك بناء المساجد فمثلا هؤلاء الذين سكنوا في القصور سابقا وحاليا هم ليسوا ناس أسوياء لأنهم يروا أنهم يستأثرون بالأموال التي هي حق للناس التي هي أموال في لبناء قصورهم الفارهة طبعا حق الإنسان إنه يسكن في قصر فاره إن كان هو جمع الأموال ولكن ليس بأموال الأمة يعني ما أبغاكم تفهموا من هذا العرض إنه الإسلام آه يؤدي الاشتراكية لا الإسلام شيء آخر تماما على الاشتراكية فهذه المآثر التي نراها مثل تاج محل مثل المدينة المدورة بغداد مثل قصر الحمراء مثل هذه المساجد التي نراها في مثلا القاهرة بين باب زويلة وباب الفتوح كل هذه مؤشرات برغم أنها سامية معرفيا هي مؤشرات على انسحاب الأمة بالتدريج للذل لكن هذا لا يعني أبدا أن نعيش في مباني مكركبة هذه وضحتها في حلقات ماضية في الحديث عن العمران هل هو وسيلة أو غاية فلب هذه الحلقة هو لفت النظر للعلاقة بين القيم والنظم والمعرفة وكيف تأثر في الحضارات وكيف أن الشريعة الإسلامية بتطبيق مقصوصه الحقوق تسحب القيم لتسمو وتنطلق المعرفة وبالتالي المجتمع المسلم على أبد الدهر دائما يكون في أعز وضع ممكن بين جميع الأمم وهذا لم يحدث مع الأسف لأن الحكام السابقين معظمهم خرجوا عن مقصص الحقوق إلى نظم مشابهة لباقي الدول ولأن قيم المسلمين كانت عالية تمكنت هذه الدول من الانتصار على الشعوب الأخرى كما حدث في العصر الأموي متابعة هذه الحلقة مهمة حتى نفهم الحلقات القادمة التي تنتقد النظم الديمقراطية والرأسمالية والتي أنتجها العقل البشري القاصر والآن إلى التوضيح إذا تتذكروا في الحلقة قبل الماضية كنت ركزت على أن الديمقراطية لن تستطيع السير بالكرة الأرضية لأجيال من غير تلويث لأن كل جيل بيسلم الكرة الأرضية للجيل اللي بعده هو شوية أكثر تلويث وبالتالي عبر مئات السنين يتراكم التلويث بالذات في حالة التعداد السكان الحالي زاد عن سبعة مليارات والتقنية الحديثة والرأسمالية التي تصنع تزيد في الاستهلاك في الحلقة الماضية ركزت على قوله تعالى وإذا تولى وبيّنت أنه إن لم يكن حكم بالشريعة فأنه كل تحركات البشر تدعم النظام الحالي الذي سيسحب الكرة الأرضية للفساد وهذا الذي حاولت الآية توضحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الآن نبغى نثير سؤال من هذه الآية يربط العزة بالفساد. أول سؤال يظهر على البال طب أنت بتقول يا جميل إنه إلا ما يحكم بشرع الله سيسحب الكرة الأرضية للتلوث. طب كانت في دول كبيرة لم تحكم بما انزل الله وكانت قوية جدا مثل الروم والفرس هؤلاء لم يفسدوا في الكرة الأرضية فالقياصر الروس حكموا لمئات السنين والروم حكموا آلاف السنين فلم نلمس من تلك الدول أي تلويث على الأرض برغم أن حكمت بغير ما انزل الله الإجابة والله أعلم تأتي من قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذا تدبرنا الآية نجد أن فيها إثبات لما سبق بأن كل حركة بتولٍ عن شرع الله ستؤدي للإفساد هذا اللي حاول أشرحه في هذه الحلقة كيف؟ الآية تقول ظهر يعني إنه الفساد كان موجود ولا يرى ثم ظهر هذا التفسير الأول لمعنى ظهر كيف؟ أعتقد أنه الآية كانت دقيقة في وصف ما سيحدث، فالفساد سيظهر في كل من البر والبحر أي في كل مكان بتراكم ما ستكسبه أيدي الناس، وهنا نلحظ من قوله تعالى: كسبت أيدي الناس، تعبير دقيق عن التراكم جيل بعد جيل لكل حركات الناس، كمان كيف؟ الكسب كما هو معلوم للجميع قد يأخذ ثلاثة معاني متقاربة المعنى الاول شخص اشتغل يوم بيوم شهر بشهر وياخذ راتب وينفقه هو اجير المعنى الثاني هو انه شخص يتاجر بالمال اللي عنده آه يفتح مصنع يفتح يعني عنده راس مال ويعظم راس ماله هذا وبالتالي يكسب المعنى الثالث هو انه شخص آه يستخرج معادن شخص يصيد سمك شخص ياخذ من موارد الطبيعه الآن إذا نلحظ انه الثلاثة هذه حتى الإنتاج الفكري، الشخص اللي ينتج فكريا لابد انه يوصل هذه الفكرة بطريقة او باخرى للآخرين، فيجب ان يعمل. نلحظ انه الشيء المشترك بين هذه الثلاثة هي أيدي الناس. طب يمكن واحد يقول والله الآن الآلات هي اللي تصنع وليست أيدي الناس مثل مصانع السيارات. نعم، هذه الآلات أصلا مصنوعة من أيدي الناس. وأصلاً مصنوعة من أفكار وضعتها أدمغة الناس التي تناقلتها العقول من عقل لعقل من خلال ما تنتج أيدي الناس في جميع الأحوال الآية واضحة وصريحة بالتركيز على أيدي الناس يعني بتراكم المنتجات جيل بعد جيل وتقدم المعرفة جيل بعد جيل إلا بيصير أنه الاستهلاك بيزيد الناس بيترفه أكثر، المنتجات بتزيد من خلال أيدي الناس وزي ما وضحت في الحلقة الماضية إنه إن لم يكن الحكم بالشريعة فكل هذه التصرفات التي ينتجوها الناس بصناعة منتجات هي تولي عن حكم الله وبالتالي هي تولي سيؤدي إلى الفساد لأنه سعي سيسحب إلى الفساد ملحوظ ايضا انه زي ما انتم شايفين في الايه انه كلمه الناس تعني الجميع المسلم وغير المسلم. فمعنى الناس تتجلى من قوله تعالى في سوره الاعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون لاحظوا انه ايدي الناس تعني جميع الناس يعني الايه اي قولي تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بتقول لنا انه اليه التدمير قد بدات منذ الاف السنين وان شيء فشيء ستظهر لا محاله فالكره الارضيه يعني لا يمكن ان يظهر فيها الفساد من جيل واحد ليه لانه السكان كانوا قليلين ولا حتى من عدة أجال لأنه نسبة الوفيات كانت جدا مرتفعة وبالتالي كان التعداد السكاني في الكرة الأرضية جدا صغير فمنطقيا أننا لن نرى التلويث يعني الدول القوية مثل الروم هم من أسس لهذا الفساد وتلاهم آخرون مثل الملوك الإنجليز والقياصرة مثل نائلة هيبسبرغ اللي حكمت أوروبا لمئات السنين فبرغم اقتتال هذه الأمبراطوريات فيما بينها لاختلافها في كل شيء إلا أنها جميعا أسست لظهور هذا الفساد لأنها لم تجمع إلا على مسألة واحدة وهي الحكم بغير انزل الله وهكذا تراكم الحكم بغير انزل الله وأصبح عرف يصعب الخروج عليه بالتالي كأنه هو الحق فتم التأسيس للفساد الذي سيظهر وهذا المهم يعني تم التأسيس للفساد الذي سيظهر من ذلك الوقت برغم أنه لا نرى الفساد ألم يقول الحق سبحانه وتعالى في سوره هود فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لهم موفوه نصيبهم غير منقوص طبعا العباده هنا ما تعني الوقوف بين ايدي الاصنام فقط ولكن الحكم بغير ما انزل الله زي ما بينت في فصل قصور العقل يعني الحكم بالاهواء يا ريت الاخوان اللي ما تابعوا من البدايه ارجعوا لفيديوهات قصور العقل وقال تعالى في سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ واتباع الهوى هو إله زي ما قلنا في الحلقات الماضية يعني الحكم بغير ما انزل الله. يمكن واحد يقول والله يا جميل في تناقض ليه؟ لأنه كلمة ظهر الفساد تعني أنه الفساد شيء مكتمل وواضح الملامح ومعروف وظهر. وفي الوقت ذاته في الحلقة الماضية انا قلت ايش اذا تولى ساعة يعني من خلال تحركات الافراد تحت مظلة لا تحكم بالشريعة سيتراكم الفساد وبالتالي الفساد هو ليس شيء مكتمل بالتالي هو شيء يتراكم من خلال تصرفات الافراد فكيف نجمع بين الفكرتين؟ يمكن الجمع بالآتي هو انه المقصود ظهر الفساد في البر والبحر هو ليس الفساد بالضرورة الفساد في الحرث والنسل الملموس الذين نراه باعيننا. لكن أصل الفساد ألا وهو الحكم بغير ما أنزل الله فهذه المجتمعات التي قبل الإسلام وبعده التي لم تحكم بالشريعة الإسلامية كانت فاسدة وكانت بتفسد في الأرض لكن لأنه سكان الكرة الأرضية قليلين جدا والكرة الأرضية كبيرة مهما لوثوا لن يستطيع التلويث لكن بذرة الفساد موجودة فظهرت عندما لم يحكموا بالإسلام وبالتالي بالتدريج ظهرت فالخطب الجلل والإشكالية الكبرى إلا في البشرية هي الحكم بغير ما أنزل الله والذي بالضرورة سيؤدي إلى ظهور هذا الشيء المكتمل الموجود إلا الآن نرى هو من أول مكتمل موجود الحكم بغير ما أنزل الله ألا وهو الفساد بعينه ملامحه آثاره ظهرت فالكلمة دقيقة جدا في الوصف ظهر الفساد ما كان موجود لم نرى سنرى أو رأيناه طيب هذا بالنسبة للدول التي لم تحكم بالإسلام أبدا مثل الفارسية والبيزنطية و ماذا عن الدول المسلمة التي حكمت بالإسلام مثل الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم ولا من أحد الزملاء أنه في الحلقات الماضية في الحلقات الأخيرة من فصل الديوان كان في نقد على الدولة الأموية في في الحديث عن البيروقراطيه في الحديث عن الاشتراكية الجواب هو كالآتي صحيح الواحد لازم يعترف إنه هو قدر الله والله أعلم يعني ما لا أريد الدخول في هذا الخط الحديث عن القدر ونتحدث عن حركيات بس الدول هذه كانت جدا قوية يعني الدول الأموية حكمت من الصين إلى أوروبا العلماء الأفذاذ ظهروا في الدول الأموية والعباسية الأمير الأربعة الأوقاف غطت معظم الأشياء مثلا تصوروا كان في وقف اسمه وقف الزبادي إذا الخادم كسر الزبدية عشان ما يخانقه سيده يروح يشتري زبدية بدأ ويجيبها كان في وقف لبغلة الإمام للأزهر فالأوقافة ولدت أشياء كثيرة كان في تكافل اجتماعي عجيب ناهيكم عن القوة العسكرية الشديدة لما صاحت تلك الإمرأة ومعتصماها ماذا فعل معتصم هنا أضع بس مثال واحد عن ملك الروم عندما طلب منه أن يرد إليه الخراج فهارون الرشيد رد عليه بطريقة قوية تشير إلى قوة الأمة ذلك الوقت حتطي الرسالة هنا من جمالها اللي قال له فيها بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام فأي عزة هذه اللي كانوا المسلمين متمتعين فيها أنذاك هارون رشيد سار بنفسه إلى الأعداء وأصطفى بنت الملك فلماذا هذا النَّقْدُ على هذه الدول بكل ما وصلت إليه من عزة؟ الجواب هو كالآتي خلينا أبطح في أي مجتمع زي ما وطحت في الفصول الأولى في قسمين القيم والحركيات والإسلام أعطانا الإثنين في أفضل ما يكون القيم هي زي انتم عارفين حث الشريعة على الأمانة الصدق الإخلاص في العمل بر الوالدين الاجتهاد الترفع عن سفاسف الأمور حسن معاملة الآخرين وما إلى ذلك من قيم كثيرة ونختلف الناس يرجعوا إلى مخصوصة الحقوق ألا وهي الحقوق قيم عندنا مخصوصة حقوق تفاعل هذين الاثنين يؤدي إلى رفع الأمة أو إنزالها وأحياناً وحدة تكون أعلى من الأخرى مثلاً في العالم الإسلامي كانت القيم دائماً عالية بالذات في العصور الأولى لأنهم كانوا صحابه وتابعين وبالتدريج بدأت تنزل والتطبيق للشريعة أيضاً في مخصوص الحقوق أيضاً تراوحت من عصر لعصر من حاكم لحاكم بالإضافة إلى كذا هنالك حاجة ثالثة غير القيم والحركيات ألا وهي المعرفة المعرفة أيضا تزيد من قوة الأمم وعزتها ومن ضعفها وهي مسألة نسبية يعني كانت في الغالب بين شعوب الكرة الأرضية متقاربة في حقبة زمنية معينة مثلا أيام الرسول وبعده صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدموا السيوف السهام بالتدريج الشعوب تطورت بدأت تظهر البنادق معظم شعوب الأرض كانت تستخدمها بالتدريج ظهرت الدبابات طبعا في العصر الحالي معظم الدول تملك معظم الأسلحة بطريقة متشابهة ما عدا شوية دول تملك صواريخ عبرة القارات روس نووية وما إلى ذلك ففي نوع من التقارب التقني بين الدول والمعرفة مشاعل حد كبير إن لم تكن سرية جداً مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، يعني الشعوب كلها تستطيع ان تستقي من هذه العلوم تطور تصنيعيا بدليل أن الدول اللي كانت متخلفه فجاه بدات تتقدم مثل الصين، مثل الهند، ماليزيا بالصناعات التقنيه. فالمعرفه متاحه ان لم اذا استثنينا القوه النوويه. تفاعل هذه الثلاثه هي التي تساعد على تساعد الامم. من العزة إلى الذل وضعت هنا في الشاشة تحت الحرف دال ملحوظة ريتكم تقرؤها بس حتى ما نخرج عن الموضوع لن أقرأها وطبعا بالتأكيد شركة مثل أبل اللي تحتكر نوع من المعرفة تكون شركة قوية جدا وثرية جدا وتؤدي إلى ثراء الاقتصاد الأمريكي زي ما هو واضح فأنا ما بقول المعرفة أنه ما لها دور لا بقول هذه الثلاثة الأشياء القيم والنظم اللي هي الحركيات النظم الحقوقيه والمعرفه هذه الثلاثه بين بعض تتفاعل وترفع وتنزل المجتمعات لكن في السابق للمجتمعات كانت أو الحضارات تغزو بعض وتتحارب كانوا متقاربين جدا في التقنيه العسكريه وبالتالي الشعوب التي كانت في القيم اعلى وفي حقوقها اعلى تمكنت من السيطره على الشعوب الاخرى مثل ما حدث في عصر الخلفاء لكن الذي حدث في العصر الأموي ولأن الصحابة والتابعين كانوا موجودين وبرغم خروج الدولة الأموية في عهد الحجاج مثلاً عن مقصوصة الحقوق إلى نظام مالي مختلف فرض ضرائب زي ما شفنا حلقة الماضية برغم إنه الحقوق نزلت شوية لكن لا زال لأن القيم جداً عالية تمكنت الدولة الأموية من هذه الفتوح فإلا بحاول أقول أنه ما تمكن الأمويين مما فعلوا لأنهم هم نوابغ مش الأمويين نوابغ وإداريين أفذاذ لا لأن القيم الموجودة كانت جدا سامية فيعني لو حكم غير الأمويين كان يمكن الأمة الإسلامية تكون أفضل فقط تخيلوا ما الذي كان يحدث في الأمة إن كان عبد الله بن عمر تولى الحكم، هو كان عايش في بدايه العهد الاموي. تصوروا ما الذي كان يحدث ان كان هو حكم، وبالتأكيد هو لن يورث الحكم لابنه. لكانت الامه في وضع مختلف جدا تماما، لكن هذا ما حدث. لم يقع هذا. مع ذلك بقيت الامه عزيزه، ليه؟ لانه من الثلاثه هذه المعرفه كانت نسبيا متقاربه ذلك الوقت. بين الأمم حقوقيا طبقوا بعض الحقوق ليس كلها لكن القيم كانت جدا عالية فالتفاعل بين هذه الثلاثة يرفع وينزل الأمم وهذا مشاهد جدا مثلا الاتحاد السوفيتي آه لاعبين كانوا يأخذوا الميداليات الذهبية في كل شيء يحصدوا حصد لكن سقطت فتستطيع الدولة من خلال توجه معين بالتركيز على المعرفة مثلا أو إنجاز معين تستطيع أن ترتقي في مجال معين لكن ليس بالضرورة كل المجالات والإسلام يؤدي بتفاعل هذه الثلاثة إلى أمة عزيزة على طول التاريخ ما هي متذبذبة طالعة نازلة طالعة نازلة لا مش كما حدث من الأمويين إلى عصرنا الحالي تصعد تنزل تصعد تنزل ما في الكلام ده إن كان طبقنا الشريعة تبقى على أبد الدهر في أقوى ما يكون لأنه تؤدي إلى أن الثلاثة هذه تكون دائماً في أعلى ما يكون لأنه إن طبقنا بالشريعة في مخصوصة الحقوق تبقى القيم دائماً سامية والمعرفة دائماً منطريق فالأساس هو مخصوصة الحقوق التي إن طبقت تؤدي وهذه إن شاء الله راح اثبتها أن القيم دائماً تكون عالية وتستمر عالية لكن إن لم تطبق مخصوصة الحقوق زي ما هو ساير مثلاً في الدول الاشتراكية اللي صار في الدول الاشتراكيه لانهم آه آه كل قرار كان مركزي والناس ما يملكوا شيء ظهر نوع من التبلد في المجتمع واستشرى وصارت المجتمع بليد جدا وبالتالي سقط زي ما سقط الاتحاد السوفيتي فقد تتقدم التقنيه التصنيعيه في مجال لكن الأمة تسقط فليس آآ آآ يعني اللي يسوي السيسي الأيام هذه بيبني 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 هو بيدمر المجتمع لأنه بيسحب الأموال من جهة بيحطها في جهة تانية جمال عبد الناصر مثلا بني السد العالي مشروع كبير لكن الاقتصاد بينهار في عهده لا يقارن بالملكية إلا كانت قبله لكن هذا لا يعني أنه الملكية جيدة في أيام فاروق فالمسألة دائما يجب أن ننظر لها بطريقة نسبية بين الحضارات في الاتزان بين هذه الثلاثة الأشياء ألا وهي القيم والنظم والمعرفة والشريعة بفتحها لأبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة تؤدي إلى أن هذه الثلاثة دائما تكون في أعلى ما يكون هذا موضوع كتاب قص الحق في الحلقات القادمة إن شاء الله والفصول القادمة ويمكن من المفارقات المؤلمة والمؤسفة ما نراه بأعيننا هذه الأيام من قصور فخمة ومساجد مزينة مزخرفة هذه المنشآت ما هي إلا تجسيد للخروج عن مقصوصة الحقوق ليه؟ لأنه كان في إتزان المفروض يكون في إتزان بين النظم والقيم والمعرفة التطور الذي حدث إنه القيم بقيت كما هي بالخروج عن مقصوصة الحقوق ونحن الصابرين سحبت أموال الناس وبدأت تتجسد في هذه المآثر التي نراها. قصر الحمراء مثال جيد عندما رحت قصر الحمراء تفاجأت بهذا التقدم الفني المعماري التقني في الإبداع. فكان السؤال اللي محيرني كيف أمة مثل هذه بهذا التقدم الفني الرائع والذوق الرفيع تنطرد من بلادها؟ والسبب بعدين اكتشفت أنه بوضوح خرجوا عن مخصوصة الحقوق كانت دويلات في الأندلس كل أسرة تحكم منطقة تسحب الأموال من الناس الناس ضاعفوا لم يستطيعوا الاستثمار من المزيد لم يستطيعوا دعم الآن العسكرية التي احتاجها هذه الدولة لأن أساساً مفتتة صغيرة ولأنها لم تكن بذات القوة مثل الأعداء فبالتالي طردوا والسبب إنهم خرجوا عن مخصوصة الحقوق وأصبحوا دويلات كل دولة تحكمها أسرة زائد هذه الدول الضعيفة كانت تشفط الأموال من الناس وتستلذ في هذه القصور والشعراء والأغاني والطراب ووووو. أفضل مثال على كذا يمكن من الأمثلة الجيدة وليس أفضل مثال في شارع في القاهرة بين باب فتوح وباب سويلة كل حوالي مترين متر كل حوالي 200 متر تروا مسجد من اروع ما يكون في البناء. خلينا ننظر الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم "والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون" فالايه بتقول لنا انه كل مسجد يبنى ليس بالضروره هو في صالح المسلمين، احيانا المساجد تضر المسلمين ففي هذا الشارع اللي هو في القاهرة في جامع الأقمر وجامع الأزهر وهناك جامع السلطان برقوق وجامع السلطان قلاوون وهناك جامع الحاكم بأمر الله وجامع الآمر بأحكام الله ومساجد كثيرة كلها بنوها الفاطميين والمماليك هذه كلها أموال الناس التي سحبت من الناس يعني تغيرت مقصوصة الحقوق فصار في تقدم بنائي مع تخلف حقوقي يعني هذه المساجد ايش اللي بتسوي؟ أما تقسم المصلين بين مسجدين إذا مسجد ضيف أو أن تسحب المصلين من المسجد الأولاني للمسجد الجديد إلا يحضر فيه السلطان ويصلي فيه السلطان ولان الناس حبوا يشوفوا السلطان راح ينجوا لهذا المسجد ففي تخريب لمسجد سابق يعني المفارقة هنا أن المسلمين اللي يخافوا الله واتقوا الله ويصلوا ويصوموا بيدخلوا في مساجد أنبنت بأموال الفيء واللي هي اموال مستحقين اخرين وليست المسجد، حتى ان كان بناء السلطان هذا بماله، من فين اتى بالمال؟ يعني يا لها من مفارقه، كل مسلم يصلي في هذه المساجد هو في حيره مستمره دائما بيسال نفسه، بينظر لهذا الابداع العمراني في هذه المساجد؟ يعني هو يرى التقدم المعرفي لانتاج هذه المساجد ويسال لماذا هذا التخلف؟ ونحن المفترض منا ان نكون اعزاء وأقياء لاننا نتبع شرع الله. لا لا احنا ما اتبعنا شرع الله الا في هذه المساجد وفي الصلاه والصيام، ولكن ليس في الحقوق. خليني اعطي مزيد من الامثله حتى تتضح الصوره. احيانا الذي يحدث انه المجتمع قد تكون قيمه متدنيه لكن لانه في النظم الحقوقيه اعطى الافراد حريه اكثر يكون في تطور وقوه. وهذا الذي حدث في الدول الديمقراطية الغربية برغم أنه بالنسبة لنا كمسلمين أخلاقهم ليست قيمهم متدنية لكن لأن الأفراد أعطوا الحقوق في حرية التجارة حرية التصنيع حرية الانطلاق تذكروا الحديث الذي تحدثنا في الفصول الأولى الفيديوهات الأولى عند الحديث عن السبل الأربعة في المجتمعات بين العلاقة بين العقل والتمكين إذا استحضرنا هذيك نفهم الآن أنه هذه الدول التي اعطت الافراد الحق في التصرف برغم انه قيمها كانت منهاره تغلبت على باقي الشعوب في الكراء الارضيه. مثال اخر هو الذي حدث في الدوله العثمانيه فبرغم انه الدوله العثمانيه بالذات في الفتره الاخيره زي الامويين والعباسيين لم يحكموا بالشريعه لكن بقيت دوله قويه صامده امام الغزو الصليبي. 400 خمسمائة سنة تحمي المسلمين لي لأن العلماء في الأمة ذلك الوقت كانوا يحثوا الناس زي العادة دائما في كل العصور العلماء جزاهم الله خير يحثوا الأفراد على الصلاة على الصيام على الفضيلة الابتعاد عن الرذيلة كانوا يغذوا أفراد الأمة بالقيم السامية فكانت القيم سامية جدا بينما كان في خروج عن مقصوصة الحقوق وعندما خرجت الدولة العثمانية عن مقصوصة الحقوق كانت مشابهة للدول الأخرى في المنظومات الحقوقية. فاللي صار إنه الأمة المسلمة ذلك الوقت كانت أعلى في القيم، لذلك تمكنت هذه الدول كالأمويين والعباسيين والمماليك لأن الشعوب قيمة عالية ومقصوصة الحقوق ليست مطبقة. تساووا في الحقوق مع الدول الأخرى، لكن الأمة المسلمة كانت أعلى في القيم، بالتالي تمكنوا من الاستمرار آه و آه والتغلب على الاعداء مثل الصليبيين. لما ضعفت منظومه الحقوق جدا 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 وتفتتت الدول تمكنوا الصليبيين من غزو العالم الاسلامي عندما جاء صلاح الدين الايوبي من قبل نور الدين زنكي إلا صار انهم كانوا يحكموا بالشريعه في الحقوق زائد القيم مرتفعه شيئين ارتفع في نفس الوقت المعرفه كانت متقاربه بين هذه الشعوب مسلمين وغير مسلمين تمكن المسلمين من الانتصار واعاده المسجد الاقصى يعني الايات في القران الكريم بتحذرنا وتحذر المجتمع البشري من الفساد لانه ان تغيرت مخصوصه الحقوق لنظم اخرى بغض النظر عن قيم الناس الكره الارضيه ستسحب الى فساد لانه مع تغير مخصوصه الحقوق إلا بيصير إذا كان العالم مسلم قيمهم تزداد وترتفع ولأنه بيتقدم معرفياً وهذه راح أثبتها إن شاء الله بارتفاع القيم وإطلاق أيدي الناس كيف المعرفة تتقدم في العالم الإسلامي بالتالي الكل في الكرة الأرضية حتى لو كانوا غير مسلمين يبقوا على دينهم الكل يعيش في الكرة الأرضية بسعادة من غير تلويث وإن كان لم تطبق مقصوصة الحقوق ففي العالم الاسلامي يصير ضعف وانهيار وبالتالي ليه؟ لانه تغير مقصوصة الحقوق تغير القيم حقت الناس. فمثلا اذا كان تاخذ طفل اتولد في نظام رأسمالي لما يكبر يصير شره، يصير رأسمالي في الغالب. هي المسألة نسبية. وإذا كان اتولد في مجتمع اشتراكي في الغالب يطلع بريد. المسألة نسبية، يعني يمكن تجد طفل في مجتمع اشتراكي جشع اشد بكثير من واحد راسمالي هذول استثناءات لكن الصفه السائده في المجتمع الراسمالي هو الجشع والطمع المزيد من الربح والمزيد من التلويث وفي المجتمع الاشتراكي المزيد من التبلد والظلم وبالتالي التخلف فأباه وهودانه أو لنصرانه ليست فقط في العقائد لكن هي أيضا في جميع الغرائز الإنسانية في جميع يعني هي فطرة موجودة في الإنسان تتجه كذا أو كذا بالمخصوصات الحقوقية أو بالأحرى بالنظم الحقوقية لأنه دائما أغلط المخصوصات الحقوق هي فقط للشريعة الإسلامية لذلك حاولت في الفصول الأولى أفصل بين الحكم والموارد وقلنا في الموارد والموافقة المعرفة هذه كلها ليست في يد السلطات حتى لا تستأثر بهذه الموارد وبالتالي تتغير مقصود الحقوق ولهذا كان في فصل طويل عن الديوان وسواد العراق في, في الأراضي وما آل اليه الديوان والعمل العسكري صار وظيفه وليس عباده لانه هذا ادى الى تغيير مقصوص الحقوق، لما تغيرت مقصوص الحقوق بالتدريج مع الزمن الامه بدات تتاثر في قيمها. والعلماء والفقهاء يحاولوا دائما اعاده الامه الى القيم الساميه. فهذا الصراع كان جدا مستمر في العالم الاسلامي. من قبل الفقهاء مع الشعوب يحاولوا يرجعوهم يرجعوهم لكن ما انتبهوا لسبب ما لأهمية مقصوصه الحقوق والتي إن طبقت سترفع قيم الناس وهذا موضوع فصل البركة إن شاء الله بإذن الله هنالك مثل معروف يقول الأعور بين الأعلم فتح يعني الذي حدث في العالم الغربي لأنهم تقدموا معرفياً ولأنهم أعطوا بعض الإطلاق للأفراد في منظومه الحقوقية وبرام أن قيمهم ليست سامية الذي حدث أنهم تفوقوا جدا على باقي الشعوب فهم مثل الأعور بين العمي لكن إن كان طبقنا الشريعة إن شاء الله بإذن الله لظهرت الأمة المسلمة كانها فرد يرى ويظهر عوار العالم الغربي إن شاء الله بإذن الله يعني نستنتج من هذا إنه لو كان تغير الحكام الحاليين وأتوا غيرهم لن يتغير الحال كثيراً حتى لو كان حاكم رباني يخاف الله وحتى إن لم يورث الحكم لابنه فكيف راح يحكمه؟ أما بالديمقراطية أو بأنظمة تشابه الدول الغربية وبالتالي نتساوى مع باقي الدول في المنظومات الحقوقية ولأن قيم المسلمين نوعاً ما أعلى بالتالي سيتغلب المسلمين عليهم لكن الذي يحدث هو أن الكرة الأرضية ستتلوث ليه؟ لأن المنظومات هذه التي غير الشريعة ستؤدي بالضرورة إلى تلويث الكرة الأرضية فالمقولة من بعض الباحثين إنه الدين الإسلامي غير صالح لكل زمان ومكان بدعوى أن الناس الآن اختلفوا وليس كعهد الرسول صلى الله عليه وسلم أقول الآتي لأن مقصوصة الحقوق لم تطبق الإفراز هو لأفراد بهذه المواصفات لكن إن طبقنا المواصفات السيئة لكن إن طبقنا مقصوصة الحقوق سترتفع قيم الناس وبالتالي عندنا قيم مرتفعة عندنا مقصوصة حقوق أتت من الشريعة ولأننا إن شاء الله متقاربين في المعرف والمعرف تتقدم عند المسلمين بالتالي الذي سيحدث بهور أمة قوية عزيزة وهذا ما تريده الشريعة لذلك فصل المكوس وهو الفصل القادم فصل ينتقد بشده العلماء المعاصرين اللي بيحاولوا من منظورهم يطوروا الاسلام ويضعوه في دساتير يضعوه في انظمه وقوانين متاثره بالعالم الغربي بحجه انه الاسلام قابل للتطوير وما في مشكله يعني بالاجتهاد نطور لذلك انتقد في الفصل القادم المسائل هذه مثل السياسه الشرعيه ومثل سياتي تفصيلا ان شاء الله اللي حب ينظر العناوين في فصل المكوس نقد شديد على هؤلاء العلماء الذين يريدون تطوير الشريعة من خلال تغيير مخصوص الحقوق ويمكن واحد يقول أنت يا جميل يتكلم من آيات القرآنية وليس واقع عملي الحلقات القادمة إن شاء الله ستركز على الواقع العملي وما راح ألجأ إن شاء الله للقرآن الكريم والسنة النبوية لدحض الوضع اللي هم بينادوا فيه إنه لابد من إعادة النظر في مقصوص الحقوق وإنه النظام الغربي سينقذ العالم كل من الفساد القادم متمثل في التلوث لأن إن شاء الله بإذن الله في معظم ما سأقوله في الحلقة القادمة يكون التركيز على الحركيات وليس على القيم فقط في فصل البركة نتحدث عن القيم الحلقات القادمة تؤكد قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون فكيف يكون الإفساد بالأرض إلا بالقذف بالغيب من مكان بعيد نقف هنا نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بعنوان القذف بالغيبه دعواتكم